0: Des sciences sociales à la science sociale aux éditions du bord de l'eau. Alain Caillet, bonjour. Bonjour. Alain Caillet, professeur émérite de sociologie à l'Université Paris-Nanterre et fondateur de la revue du MOS. Le MOS, c'est. Ça veut c'est dire, Mauss, d'abord. C'est, Mauss, c'est euh, Marcel Mauss, l'auteur euh, de Laissez sur le don, notamment.
1: Bien sûr. Mais ça veut dire aussi revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. En sciences sociales, au singulier et au pluriel, c'est d'ailleurs une. On enfin, va en parler. En parler. On, On va en
0: parler. En parler. Alors, euh, j'ai évoqué l'ouvrage, une tribune aussi dans le monde. Euh, il faut repenser le statut et l'avenir des sciences économiques et sociales. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour des, des sciences économiques et sociales
1: vous tirez, vous tirez l'alarme là, hein et, et votre ouvrage, c'est, c'est dans cette continuité Oui, l'ouvrage ne porte pas spécialement sur l'enseignement des sciences économiques et sociales, mais à l'occasion de la sortie de l'ouvrage, euh, il est bon de s'alarmer effectivement de cet avenir des sciences économiques et sociales qui me paraît très incertain et très compromis. Très vraisemblablement, nous allons vers une scission de ce qui a constitué l'armature de cette discipline, une scission de l'enseignement de la sociologie, de l'enseignement de l'économie, et puis également d'ailleurs de l'enseignement de la gestion, une espèce de parcellisation de toute cette... Euh, cette matière et donc c'est l'abandon, désespoir d'interdisciplinarité qui avait présidé à la, à la création de cette discipline, notamment par Fernand Braudel ou par ou par d'autres.
0: Bien sûr. Alors, avec ce, enfin, un des un des points forts, c'est que vous ne croyez pas beaucoup à l'interdisciplinarité finalement.
1: À l'inter si, à la trans et à, à la pluridisciplinaire. Tra- ah oui, pardon, Alors, c'est on, ça. On, à la trans, à la plurie, Non, mais à je, l'inter. Je, je on... suis pour l'inter. Alors donc, expliquez-nous, les les trans, expliquez-nous les différences. Expliquez-nous les différences. On peut les expliquer assez facilement avec une comparaison avec le, la pratique des langues. Mm. La pluridisciplinarité, ça, ça revient à parler quelques mots, à savoir dire bonjour, au revoir, merci, à peu près dans une dizaine de langues, 15-15 mmh. langues. Bon, c'est utile pour aller au restaurant de l'aéroport, mais ça ne sert pas à grand-chose de plus. La transdisciplinarité, c'est l'idée qu'il y aurait une espèce de savoir en surplomb, un méta-savoir qui engloberait tous les savoirs et particuliers, dans lesquels ceux-ci devraient se, en quelque sorte se dissoudre ou, ou auxquels auquel, auquel, auquel ils devraient absolument faire allégeance. L'interdisciplinarité, c'est... Euh, J'ai en tête à vrai dire le concept d'internation de de Moss. international, c'est des relations étroites entre deux ou trois disciplines. Et on peut parler deux ou trois langues et et maîtriser deux ou trois cultures, savoir ce qui se dit dans deux ou trois cultures. On ne peut pas parler toutes les langues du monde, ça serait la la transdisciplinarité. Et parler simplement quelques mots des différentes langues, ce n'est pas très intéressant. Et dans le domaine du savoir, je crois qu'il nous faut, mais il va falloir qu'on passe un petit peu de temps pour arriver à cette conclusion, il nous faut essayer de surmonter ce qui est l'épouvantable fragmentation des disciplines, la guerre des disciplines, la guerre de toutes les disciplines contre toutes les disciplines, et même maintenant de plus en plus la guerre des sous-disciplines ou la guerre des sous-sous-disciplines. Bien. Qui produit quoi Qui produit le fait que nous sommes de plus en plus intelligents sur des secteurs de plus en plus restreints. Chacun voit de plus en plus clair, de mieux en mieux, avec son projecteur particulier, qui est le projecteur de sa discipline ou de sa sous-discipline. Mais en revanche, on en a parlé tout à l'heure, je crois, et ça produit le savoir-expert, ça, ça devient la norme actuelle, c'est le savoir-expert, mais ça rend de plus en plus difficile le jugement. Le jugement, et c'est un jugement dont nous avons de plus en plus besoin pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle mondiale où tous les phénomènes sont épouvantablement intriqués. Ils sont à la fois religieux, économiques, politiques, euh, sociaux, etc., etc. Et donc si on additionne, dans une logique de pluridisciplinarité par exemple, même, si on additionne des savoirs experts, on manque à peu près l'essentiel qui est l'interconnexion, l'enchevêtrement de toutes ces dimensions de l'existence sociale à l'heure actuelle. Une sorte de complexité. Il y a une complexité pour employer le mot de cher Edgar Morin, par exemple. Voilà. Et donc, ça nous confronte à un défi qui est le suivant, c'est bien évidemment on ne va pas abandonner les disciplines. Elles, elles produisent des, des savoirs vérifiés, garantis, une expertise qui est nécessaire. Mais euh, il faut bien comprendre que nous sommes de plus en plus intelligents d'un point de vue analytique et de plus en plus idiots d'un point de vue synthétique. Il faut donc essayer de compenser cette espèce dhyper d'hyperanalyticité qui est liée à la guerre des disciplines par un enseignement et une recherche qui soient capables de synthèse. La synthèse, elle ne peut pas se faire, ça revient à la question de départ, elle ne peut pas se faire, se faire par une pluridisciplinarité imaginaire, où on bricole avec quelques mots, piochés à droite ou à gauche, elle ne peut pas se faire par une transdisciplinarité introuvable, il faut donc la faire par une interdisciplinarité. Concrètement, ça veut dire quoi ben D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à Nanterre il y a 10 ou 15 ans. On avait créé, avec l'école normale supérieure de Cachan, des enseignements dits euh, magistères d'humanité moderne, dans lesquels on délivrait des doubles licences de sociologie et d'économie, voire d'économétrie, sociologie et histoire, et des doubles maîtrises de sociologie histoire, sociologie et, 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 et économie ou économétrie. Bien. Il me semble très possible et infiniment souhaitable de créer dans l'enseignement supérieur et dans la recherche à côté des sections disciplinaires, de créer des sections interdisciplinaires au sein desquelles pourraient être recrutés euh, des, euh, des enseignants-chercheurs ayant été qualifiés déjà dans, des, dans au moins deux disciplines particulières. Donc ils pratiquent effectivement deux disciplines ou deux cultures disciplinaires, deux types de savoirs différents et qui soient capables de relativiser... Leur savoir expert d'une discipline par la connaissance qu'ils ont du savoir expert d'une autre discipline et de commencer à complexifier un petit peu les
0: choses. Je disais que vous n'y croyez pas beaucoup parce que vous venez quand même, euh, vous, attaquez, euh, oui, oui. vous attaquez dans le dur et dans l'idée que bah, en économie aujourd'hui, alors c'est de plus en plus sophistiqué, c'est de plus en plus parcellisé, mais il y a quand même un noyau atomique sur lequel on raisonne, qui est autour de l'intérêt. Voilà. Bien sûr. Et, et finalement, vous nous dites qu'il faut peut-être qu'on arrive à retrouver un noyau atomique qui serait celui de la science sociale. La science, la science sociale. sociale en général. Parce
1: qu'effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je dis là a l'air totalement utopique. Le titre du livre, ça c'est « Des sciences sociales à la science sociale ». Si on dit ça, tout le monde va dire « Mais c'est quoi La science sociale, ça n'existe pas. Il n'y a que des sciences sociales spécialisées ». Or, quand on y réfléchit d'un peu près, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas le cas. Il existe bien une science sociale généraliste, c'est le modèle économique généralisé, mmh. hein, qui, qu'on, qu'on trouve dans l'ensemble des sciences sociales et pas seulement dans les sciences sociales, et même en partie en biologie ou dans d'autres disciplines. Donc, il y a un modèle d'intelligibilité qui est dominant à l'échelle mondiale, qui est le modèle économique généralisé. Ça n'empêche pas qu'on puisse être de gauche ou de droite, mais dans un enseignement d'économie, tout le monde apprend à peu près la même chose, apprend les mêmes outils. Rien de tel ailleurs. Cette domination du modèle économique, cette domination académique du modèle économique, ben, est bien sûr liée à une domination politique, économique fondamentale et elle est liée à la domination du néolibéralisme, pour le dire très très simplement. Donc il nous faut... Construire les bases d'une science sociale généraliste possible qui ne soit pas économiciste. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'occupe pas de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'elle mépriserait les, questions, les considérations d'intérêt, bien évidemment pas. Mais qui puisse percevoir que l'essentiel ne se joue pas nécessairement dans l'ordre économique. Strictement autour du dimension. calcul, pour faire simple. Strictement autour du calcul, des calculs d'intérêt, pour le dire très, très simplement. Alors, cette science sociale généraliste, elle est celle que la sociologie classique naissante avait euh, commencé à instaurer, que ce soit Durkheim, que ce soit Weber, que ce soit d'autres encore, et même Bourdieu à sa manière. Tous proposaient un discours généraliste, non pas en surplomb des disciplines, mais un discours généraliste qui se, qui se présentait comme une sorte de carrefour, de carrefour dialogique entre les différentes disciplines particulières. Bien. C'est cette dimension de généralité que nous avons totalement perdue depuis 20 ou 30 ans et qui, je crois, il est absolument indispensable de, de restaurer. Alors, le livre en question, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il a réuni une trentaine d'autres... colloques colloque de Cerisy. Au colloque de Cerisy, d'auteurs français et étrangers extrêmement connus dans leur discipline. Mmh. En économie, alors, c'est des économistes hétérodoxes, par exemple, mmh. il y a les trois têtes de fil des écoles hétérodoxes économiques françaises. Il y a Olivier Favreau, André Orléans et Robert Boyer. En sociologie, il y avait des gens aussi divers que... Christian Laval, Nathalie Hennig, euh, euh, Philippe d'Iribarne, euh, François Dubé, etc. Et puis des étrangers, Jeffrey Alexander, le grand successeur de Parsons, en anthropologie, Marshall Salins, en histoire, Romain Bertrand, François Hardin, donc des gens très connus, mm. qui sont tous retrouvés sur le même constat que je viens de faire. Cette prolifération de savoir-experts, cette guerre des disciplines les, les unes avec les autres, est absolument suicidaire, du point de vue de la connaissance, et même du point de vue politique général, ou d'un point de vue simplement humain. Mm. Il faut donc la dépasser. Et on ne peut la dépasser que sur des bases, c'est pas moi qui l'ai imposé, sur des bases anti-utilitaristes. Finalement, tout le monde s'est rallié à cette cette idée-là. Le problème, c'est que tous les gens réunis à cette occasion avaient à peu près mon âge et et donc étaient au terme de leur carrière. Et n'avaient plus à se soucier de l'évaluation experte de leur père. Ils pouvaient donc commencer à dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire avant 60-65 ans. Donc, s'il faut attendre... Sauf sur un plateau. Sauf sur un Ben, plateau. mais moi, je les ai, donc je peux les dire. (rire) Mais donc, le problème, c'est de trouver des successeurs suffisamment courageux pour se lancer dans cette bataille. C'est là où on rejoint la question de l'avenir des SES, Hum. puisque, très bizarrement, c'est quand même très curieux quand on y réfléchit, les SES auraient dû être la première étape permettant de former des étudiants, de futurs étudiants, justement insérés dans ces cursus interdisciplinaires, bidisciplinaires, bi ou tridisciplinaires. Il aurait été normal qu'il y ait une alliance entre les professeurs du SES, formés à l'économie, à la sociologie et à la science politique également, en partie à la philosophie politique aussi. Il aurait été normal qu'il y ait une alliance de ce type avec les enseignants du supérieur qui voulaient justement créer ces filières bidisciplinaires. Ces filières que d'ailleurs on trouve partout dans les universités françaises depuis quelques années. Parce que les universités, assistant à la fuite de leurs étudiants vers les petites, moyennes ou grandes écoles, mmh. essaient d'attirer les meilleurs étudiants qui restent, les, les bacheliers euh, généralistes, les bacs généraux, en créant des cursus bidisciplinaires, qui sont des cursus plus exigeants que les autres. Donc, ça se produit partout, mais ça n'a aucun statut épistémologique, aucun statut institutionnel. Chaque université crée sa propre filière bidisciplinaire, mais il n'y a pas de validation d'ensemble de ces cursus au niveau national. Mmh. Voilà. Je reprends le fil de ce que je disais, il aurait été logique qu'il y ait une alliance entre les professeurs du SES dans le secondaire et les enseignants du supérieur, gestionnaires, économistes, sociologues, entrepreneurs, philosophes, tous désireux de créer ces ces filières interdisciplinaires au sein desquelles un dialogue soit possible. Cette alliance ne s'est jamais produite et malheureusement je pense qu'elle ne se produira pas avant que les SES n'aient définitivement disparu. C'est-on jamais Mais voilà. c'est-on jamais, on toujours, voilà. On peut, on peut, on peut, peut toujours une,
0: une, ah, une dernière question, Alain Cahier, dans, dans la tribune que j'évoquais dans oui. Le Monde. Euh, une phrase euh, un peu énigmatique. Oui. L'apparition de Daesh ne s'explique, pas, ne s'explique pas plus par des motivations foncièrement économiques que celle hier du nazisme. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message là
1: ben, Ce que je veux faire passer est assez simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le modèle économique généralisé, c'est-à-dire l'axiomatique de l'intérêt de l'intérêt individuel ou de l'intérêt collectif, ne suffit absolument pas à expliquer les phénomènes les plus importants mmh. du monde. Ce n'est pas pour des raisons strictement économiques que Hitler a pris le pouvoir. Et Daesh, ce n'est pas d'abord des motivations économiques. C'est des motivations de quoi C'est des questions de reconnaissance, de, de lutte pour la reconnaissance fondamentalement. De lutte pour la reconnaissance entre les différentes cultures, les religions, les États, les individus, les groupes, les classes, etc. Et j'ajouterais même, pour renvoyer justement aux questions dont de la revue du Mauss, que c'est une lutte pour la reconnaissance comme donateur. Chacun veut être reconnu comme donateur. Et si on ne peut pas être reconnu comme donateur de vie ou créateur de quelque chose, à ce moment-là, on sera reconnu comme donateur de mort. Voilà. Mais toutes ces, toutes ces dimensions absolument essentielles de l'existence humaine, et qui sont là encore euh, multidimensionnelles, ne sont absolument pas explicables par les modèles économiques simples quelques compli- complications, complexifications qu'on introduise dans les modèles économiques. On peut toujours à, introduire des rationalités limitées, sophistiquées, etc. Mais ça ne touche pas au noyau des, des questions qui, se, qui nous sont posées. La reconnaissance. La reconnaissance. Merci Alain Gaillard. Merci pour cette reconnaissance.